0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون في هذه الحلقه.
1: اللجان السنه دي او الاقسام المختلفه اللي بيبقى ليها لجان بتحكم وصول الافلام سواء للقوائم القصيره او القوائم النهائيه او الفوز. You are one of those lucky
0: people that can travel anywhere. اهلا بكم في عالم الاحداث مستمعينا الكرام اليوم سنتحدث عن الاوسكار وما ادراك ما الاوسكار هذا الحدث الذي ينتظره الكثيرون حول العالم هذا الحدث الذي جمع العديد من الافلام المميزه والتي تنتظرونها إبان الافتتاح أفلام كثيرة تتنافس على قائمة الأوسكار وأفلام أخرى قطعت أشواطاً لتصل إلى رأس المقدمة من هذه الأفلام العربية نذكر فيلم المخرجة التونسية كوثر بنانية The Man Who Sold His Skin عن هذا الفيلم إذن وعن بقية الأفلام وكيف قلبت لجنة التحكيم الخاصة بالأوسكار من موازين الأوسكار البيضاء وما هو الشعار الذي ترفعه لهذه الدورة؟ كل هذا وأكثر تستمعون إليه ضمن بودكاست شريط سينما معي أنا ابتسام العكريني فلا تفوت الأمر <تصفيق> استجابة لانتقادات الأوسكار الأبيض قال رئيس الأكاديمية ديفيد روبن إن المنظمة تجاوزت تلك الأهداف لتكون المفاجأة المخرجة الامريكية سمراء البشرة ايفاد دوفرناي المعروفة بمواقفها واعمالها المناهضة للعنصرية التي انتخبت عضوا في مجلس حكام الاكاديمية. ليضم المجلس اذا نحو 26 امراة و12 شخصا ملونين من اصل 54 عضو ليعكس تنوعا اكبر من اي وقت مضى. <تصفيق> نسعمق في هذا الموضوع أكثر وأستقبل من مصر ضيفي الناقد السينمائي الأستاذ رامي متولي أهلا بك أستاذ رامي
1: أهلا بحضرتك
0: إذن بداية أستاذ رامي دعنا نتحدث عن الأمور الجديدة التي تشهدها لجنة التحكيم في الأوسكار يعني يبدو أن لجنة التحكيم لهذه الدورة ترفع شعار الانفتاح حدثنا عن هذا الموضوع لو سمعت
1: اللجان السنه دي او الاقسام المختلفه اللي بيبقى ليها لجان بتحكم وصول الافلام سواء للقوائم القصيره او القوائم النهائيه او الفوز اتغيرت على مدار السنوات الصغيره القليله اللي فاتت والسبب في ده هو الدعاوى المستمره على السوشيال ميديا بتحركها مجموعات مناهضه للتمييز ومناهضه للعنصريه يمكن كان من ابرزها الهاشتاج الشهير اوسكار سو وايت ده كان العامل الرئيسي والمؤثر في الضغط على الاكاديميه علشان تبتدي تنوع في الافلام اللي بتوصل للقوايم النهائيه او بتلاقي فرصه في الفوز. طبعا على مدار سنوات من الضغط في البدايه والانتقاد زي ما حضرتك قلتي في كم سنه القليله اللي فاتوا السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا اكتشفنا ان ان الحملات دي اتت ثمارها وحصل تغيير في عدد من القوانين اشترطت نسب معينة داخل كل فيلم من ضمن الكروب بتاعه علشان يقدروا يقللوا من حجم سيطرة البيض من أصول قوقازية في صناعة الأفلام
0: والمفاجأة كانت طبعاً للمخرج الأمريكية سمراء البشرة إيفا دوفورناي اللي هي طبعاً معروفة بمواقفها واعمالها المناهضة للعنصرية ضمن لجنة التحكيم وهذا يعني بالنسبة للجميع هذا تغيير جذري ربما
1: لحقيقة آه يعني ألفة نظر حضرتك كمان لفكرة التوسع لضم أعضاء من دول في كل حتة في العالم يعني من مصر في أسماء آه في أسماء من, كو من من المنطقة العربية في اختيارات مستمرة للإضافة داخل آه الأكاديمية عندك فكرة عن هذه الأسماء أستاذ رامي؟ طبعا المخرج محمد ديابل خنانة يسرى ده آه على مدار السنين اللي فاتت الأسماء دي انضمت وبقت أعضاء فاعلين من اللي بيقلوا بأصواتهم في الاكاديميه في الاقسام المختلفه اللي, اللي تم ضمهم إليه. فطول الوقت ده تاثير من تاثيرات الحملات المستمره اللي بتطالب بان الاوسكار ما يكونش فيه تمييز للبيض من اصول قوقازيه بس، بالعكس ده فيه من اصول اسيويه، من اصول عربيه زي ما ما ذكرت لحضرتك، حتى جائزة بتاعت جين هيرشلت اللي هي بتتقدم كل سنه عن مجمل الانجازات اللي خدها جاكي شان من كام سنه السنة دي راحت لتايلر بيري واحد من الممثلين الأفرو أمريكيين المشهير جداً اللي قدموا دفعة كبيرة للكوميديا اللي بيقدمها أفرو أمريكيين على المسرح وفي السينما وفي التلفزيون أعتقد أن ده توجه عام انتهجته الأكاديمية علشان تتلافى الضغط اللي حصل عليها وبس مش من ناحية التمييز ما بين الأبيض والاسمر لا ده انفتحت على كل الثقافات ونقدر نقول الاعراق اللي موجوده في كوكب الارض بحكم ان جايزه الاوسكار هي اقدم جايزه سينمائيه بتتقدم في العالم وهي الاشهر على الاطلاق
0: هنالك ايضا المجلس الذي يضم 26 امراه و12 شخصا ملونين من اصل طبعا 54 عضو ليعكس هذا الموضوع تنوع اكثر في لجنه التحكيم وفي قائمه الاوسكار ايضا اكثر من اي وقت مضى طب الان استاذ رامي حدثنا عن قائمه الافلام التي تتنافس عن بين بعضها للاوسكار
1: طبعا متاخرين جدا عن المواعيد المعتاده وده بسبب كورونا اللي فرض اجراءات كوفيد 19 او كورونا على حسب الاسم الشائع حسب المناطق يعني بره في اوروبا بيتقال كوفيد 19 هنا بنقول كورونا للتخفيف الفكره هنا بشكل رئيسي ان الاحتياطات اللي تتخذ لحد من انتشار الفيروس اثرت على كل الانشطه السينمائيه في العالم والاوسكار من ضمن كان في توجه ان الاوسكار يتلغي ولكن الاكاديميه ومجلس المحافظين قرر ان موعد الحفل يتاجل لابريل هو كان المعتاد ان هو بيتقام بيقام, بيقام في اخر فبراير لكن هو هي هيقام في 25 ابريل 2021 السنه دي فده بيستوجب ان يحصل تاخيرات اهمها وابرزها ان باب الترشح هيتقفل في 28 فبراير 2021 ده بالنسبه للافلام الامريكيه اللي هي القاعده الثابته بتشترط ان الفيلم يتعرض لمده اسبوع سواء في نيويورك او في لوس انجلوس علشان يترشح في للمنافسة على الأقسام المختلفة اللي بتركز على الفيلم الأمريكي المحلي بالنسبة له حتى هذه اللحظة القوائم القصيرة الخاصة بالمنافسات الرئيسية المتعلقة بالفيلم الأمريكي ما طلعتش اللي طلع عندنا دلوقتي هي القوائم القصيرة عدد من الفروع اللي بنقول ان هي يعني مش الأفرع الرئيسية أو مش الأفرع اللي بيبقى فيها منافسات رئيسية زي فئة المكياج والشعر أو فئة الموسيقى التصويرية أفضل أغنية، وطبعًا الجائزة الرئيسية بالنسبة للأفلام الغير أمريكية هي جائزة أفضل فيلم عالمي اللي كانت السنة اللي فاتت أفضل فيلم ناطق بلغة, بلغة أجنبية، وطبعًا اتغيرت السنة دي إن هي بقت أفضل فيلم عالمي، طبعًا ده بسبب الأفلام الكتير اللي الناطقة باللغة الإنجليزية ومش أمريكية ودي اتسببت في نقدر نقول نوع من أنواع اللخبطة علشان هل هو فيلم عالمي علشان جنسيته مش أمريكية فهل تنطبق عليه أي قواعد خاصة إن هو ناطق بالإنجليزية فعلشان يبقى الوضع سليم اتحولت الجايزة إن هي بقت أفضل فيلم عالمي ودي طبعاً وصل فيها فيلم الفيلم عربي وحيد هو الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره ذا مان هو سولد هيزي
0: للمخرج كوثر بن
1: الفيلم ده هو الوحيد اللي وصل وبصراحه انا شايف ان كان فيه قايمه ترشيحات السنه عظيمه جدا عدد من الافلام الجيده جدا لكن لم يصل منها الا هذا الفيلم اللي نقدر نقول ان هو بيبلور قضيه اللاجئين بشكل انساني جدا كان في ترشيحات من الدول لفيلم 200 متر عن الاردن ستموت في 20 من السودان يعني اكثر من فيلم كان جيد ومؤهل للمنافسه ولكن لم يفصل غير الرجل الذي باع ظهره وده شيء جيد جدا
0: السعوديه ايضا كان هنالك فيلم تقريبا عروس
1: البحر فيلم عروس البحر كان فعلا ترشيح السعوديه لجائزه الاوسكار افضل فيلم عالمي طبعا ما وصلش يعني الفيلم ما وصلش لل للقائمة القصيرة وده يعني زي ما قلت جزء من من عدم وصول عدد من من الأفلام المهمة والجيدة غزة زي منامور مثلا الفيلم الفلسطيني لم يصل على الرغم من جودته، يعني في في أكثر من فيلم عربي بصراحة التمثيل العربي السنة دي كان جيد وثري فنياً، ولكن الاختيارات بتبقى في النهاية للأقسام الخاصة في الأوسكار اللي بيبقى ليها اعتبارات أخرى وليها معادلة مختلفة في الاختيار.
0: طيب وفيلم هيليوبوليس الجزائري؟
1: نفس الوضع ما وصلش برضو للقايمة القصيرة اللي بتضم عدد من الأفلام اللي نقدر نقول إن هي بتمثل برضو فيها جزء منها فيها دول نقدر نقول ما كانتش توصل كتير يعني هي دول أقليات ما كانتش بتنافس بقوة في نفس الفئة خلال السنوات اللي فاتت.
0: طب عربيا فقط الرجل الذي باع ظهره؟
1: بالظبط اعتقد ان ممكن على الحال ده وبمدومة الانتاج وبمداومه التقديم للاوسكار، اعتقد ان ممكن تكون الافلام العربيه تقدر تحقق نوع من انواع التوازن وان هي تفرد نفسها على القوايم القصيره والقوايم النهائيه ويمكن الفوز كمان لان حضرتك عارفه ان احنا ما عندناش فوز في هذه الفئه الا للفيلم الجزائري زد هو من الافلام اللي قدرت ان هي تفوز بالاوسكار بخلاف ذلك احنا عندنا عدد من الافلام اللي قدرت انها توصل للقائمه النهائيه في هذه الفئه ولكن ما فيش افلام فازت خالص.
0: يعني على ما ارى ذا مان يعني شق طريقا وعره امام هدفه. طيب بالنسبه للافلام الاجنبيه او افلام هوليوود ماذا عنها؟
1: نتكلم عنها في الفئات اللي تم الاعلان عن قوايمها القصيره اللي هي افضل اغنيه، افضل موسيقى تصويريه، افضل مكياج وشعر ولكن يعني دي زي ما حضرتك عارفه دي مش جوائز رئيسيه، يعني الجوائز الرئيسيه هيتم الاعلان عنها لاحقا، طبعا ده بعد انتهاء باب التقدم يوم 28 فبراير 2021 بعد التاريخ ده هيتحدد ميعاد علشان تتعلن الافلام المتنافسه من خلال طبعا حفل مصغر كده بيوزع على عبر الانترنت زي ما احنا متعودين بقالنا سنوات وبيقدموا نجم او نجمين مشهورين جدا وبنشوف بقى بنبتدي نوصل للحاله النهائيه ولكن طبعا المؤشرات اللي ظهرت من الجوائز اللي اعلنت عنها ومن ابرزها الجولدن بلوب بترشح كده شويه ان في بعض من الافلام هتنافس وكذلك الفئات اللي احنا قلنا عليها زي الشعر والمكياج والقوائم الثانيه بتدي لمحات للافلام اللي ممكن تنافس بقوه منها مثلا مانك ونوماد لاند في اكثر من فيلم طبعا تنت يعني في اكثر من فيلم نقدر نقول ان هم على الطريق ان هم ياخدوا ترشيحات مهمه جدا في الفئات الرئيسيه.
0: طب توقعاتك استاذ رامي لهذه الافلام سواء الافلام العربيه او حتى الافلام الـ 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 الهوليووديه، يعني كيف ترى المشهد؟ ما الفيلم؟ أو من الفيلم الأكثر جدارة بالجائزة سواء الجائزة الكبرى أو حتى جوائز الأفلام القصيرة؟ حدثنا عن هذا أرجوك أستاذ رامي.
1: من أكثر الترشيحات اللي أعتقد إنها هتكون فايزة أو على الأقل هتكون بتنافس بقوة هي فرانسيس ماكدورمان بطلة فيلم نوماد لاند، أعتقد دي هتنافس بقوة على فئة أفضل ممثلة. وده على الرغم من ان الترشيحات لم تؤلم بعد ولكن واضح جدا ان الفيلم ده ماشي في الطريق ده من اول ما آه تم الاعلان عن عرضه وبداية عرضه يعني فهو كده استوفى شروط التواجد خلال المنافسات وبالتالي استوفى تقريبا الشروط الكامله للفوز خاصه ان هو بيعبر عن قضايا محببه شويه لاعضاء الاكاديميه ليها علاقه بالمراه والعمل والاقتصاد وطبيعه المجتمع الامريكي اللي كلها بتبرز في هذا الفيلم خاصه ان هو له عمق تاريخي كمان فاعتقد الفيلم ده من اكثر الافلام اللي هتنافس في فئه افضل ممثله كمان عندنا مانك على الرغم من ان مانك انتاج خالص لي نتفليكس ونقدر نقول ان نتفليكس وباقي المنصات كانوا بيواجهوا حرب شرسة جدا من السينمائيين خلال السنوات اللي فاتت وصلت لان بعض المخرجين الكبار كانوا بيحتقروا وجود المنصات وعلى رأسها نتفليكس في المنافسات الدولية في المهرجانات والمسابقات الكبيرة طبعا لظروف كوفيد 19 المنصات فرضت نفسها
0: كبار المنتجين والمخرجين ايضا يعني جنحوا واتجهوا الى منهج المنصات الرقميه او منصات بث الافلام مثل نتفليكس وغيرها لينقذوا لي الوضع لانه طبعا تعرف انه الحجر المنزلي كورونا التباعد يعني فرض على العالم كله البقاء في المنازل ولو حتى لفترات و ولا تزال هنالك ايضا دول يعني تفرض الحجر المنزلي ولكن هذه الامور ساعدت نتفليكس وغيرها من المنصات اكثر على فرض نفسها وعلى الديمومه وعلى ربما كسب مشاهدين جدد.
1: دي حقيقه يعني زي ما كنت بقول لحضرتك ان هي اتسببت في تغيير قوانين الاوسكار الخاصه بالترشح. يعني ده دي اول نقطه النقطه تانية حابب اقولها لحضرتك ان هم كانوا مستعدين يعني كل المنصات وعلى راسها نتفليكس هم كانوا مستعدين لهذه الخطوه سواء بوجود كورونا او من عدمها ولكن اللي حصل ان كورونا وانتشاره ومحاولات الحد من انتشاره سرعت من عمليه تمكن المنصات كلها وعلى راسها نتفليكس باعتبارها الكيان الاكبر للحد الذي دفعت معاه الاستوديوهات الكبرى اللي كانت مسيطرة على الصناعة في هوليود انه هم ينتهجوا نفس المنهج ويقدموا نسخهم من المنصات اللي بتعرض انتاجهم وعلى رأسها مثلا المنصة اللي عملتها والديزني يعني والديزني كشركة نقدر نقول ان هي عملاق كبير جدا متحكّم في السوق.
0: هنالك منافسة شديدة الآن بين نتفليكس وديزني. والديزني تسعى جاهدة لإنه تحقق ربما أرقام مشابهة للأرقام التي حققتها نتفليكس. سنرى في الأيام القليلة المقبلة لمن الغلبة.
1: بصراحة المعركة قوية جدا. نقول ان هي حرب تكسير عظام خاصة إن والديزني شركة. مش عملاقة بس يعني توين سنشري فوكس شركة عملاقة جولدن مايل مير شركة عملاقة لكن نقدر نقول ان والت شركة متنمرة هي مش بس شركة عملاقة هي شركة اجريسيف هي شركة عدائية جدا طول الوقت بتحاول تسيطر على مناطق بقوة بتسعى بشكل كبير جدا إلى الاحتقار بتسيطر على سلاسل بأكملها وشركات بأكملها آه ونقدر نقول ان هي واحدة من الاستديوهات الرئيسية الكبرى اللي قدرت تحقق طفرات كبيرة جدا وبشكل نقدر نقول عليه شبه عنيف آه في الصناعة لدرجة ان في البعض بيصور آه والت ديزني على انها عملاق بيدمر آه صناعة السينما لان هي الشركات اللي هي بتشتريها او اللي هي بتستحوذ عليها بتفرض عليها آه معاييرها وقواعدها وبالتالي الافلام كلها بقت مستنسخة في جزء كبير من السينمائيين ومن محبي صناعه السينما بيشوفوا ان نتفليكس هي المعادل القادر على كسر شوكه وورديسن بيشوفوا ان هي المعادل اللي قادر ان هو يفرض نقدر نقول بعض القيم الثوريه والمختلفه اللي خارجه اللي خارجه من الاطار المحافظ الجامد اللي بتفرضه وورديسن على الاعمال وده جزء كبير جدا من السطوة اللي حققتها نتفليكس خاصة إن إحنا لو تتبعنا نتفلكس من البداية ومن بداية الفكرة اللي كونت الشركة إن هي بس مجرد آه وسيط ما بين المشاهد وما بين المنتجين آه بتستغل آه عدم رغبة بعض المشاهدين أو ضيق وقتهم في إن هم يختاروا أفلام فإن إن نتفلكس تبعت لهم آه شرايط الفيديو من خلال البريد. نتفلكس تبقى مجرد وسيط ما بين المنتج وما بين المشاهد تسهل عمليه فرجه الافلام يعني دي البدايه اللي كانت فيها نتفلكس ومع توسع الاستثمار ومع الفلوس اللي بتتضخ في الشركه وقاعده البيانات اللي قدروا يكونوها من خلال معرفتهم لذوق المشاهدين اللي بيرسلوا لهم شرائط فيديو في البدايه وبعدين اسطوانات دي في دي وصولا لان نتفلكس بقت بتنتج أفلام ومسلسلات نقدر نقول إن هي جودتها الفنية مش عالية قوي في البداية ولكن وصلت إن هي تستقطب بالأفلام الكبيرة السنه دي عندهم أكتر من سبعين فيلم مقرر عرضهم خلال عشرين واحد وعشرين بواقع على الأقل فيلم جديد أسبوعيا بمطولة أو إخراج أسماء كبيرة ده أفلام روائيه ده غير الوسائقي غير الأفلام الأنيميشن اعتقد ان وجود نتفليكس والمنصات الاخرى داخل الصناعه الامريكيه عموما مش هوليود بس لان الصناعه الامريكيه مش بس متركزه في هوليود احنا عندنا جزء من الصناعه له علاقه بالسينما المستقله اللي ليها مهرجاناتها وليها ثقلتها في العالم زي سان دانس زي بالم سبرينج زي ترايبيكا دي كلها مؤسسات بتدعم صناعه الفيلم هنا ان ان كمان غير غير شركات الديجيتال اللي طلعت من بعد الالفيه الجديده الشركات دي كلها بتعتبر بتعتمد على فلوس الاستوديوهات الكبرى في التمويل ولكن موضوعاتها نقدر نقول ان هي مختلفه تماما عما تنتجه الاستوديوهات الكبرى وهي اقرب للموجه الامريكيه الجديده اللي بدات في الستينات فطول الوقت في تغير في صناعه السينما في امريكا بشكل غير تقليدي وغير مسبوق، المنصات نقدر نقول ان هي التطور الابرز اللي ممكن ممكن ياثر بشكل كبير جدا على النظام العتيد اللي وضعته الاستديوهات الكبرى من 1927 ومستمر لغايه النهارده.
0: فيدرامي متولي النقد السينمائي شكرا لك على كل هذه الاضاءات التي تفضلت بها علينا اليوم في بودكاست شريط سينما معا الأفلام العربية المنافسة يطل علينا فيلم الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية كوثر بنهنية ضمن القائمة المختصرة للأفلام عن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. The man تغلب على كل المنافسات العربية ليتصدر قائمتهم إلى نهائيات الأوسكار. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes sometimes call you وعن أبرز أفلام هوليوود نجد في المقدمة فيلم, فيلم نومادلاند فيلم المخرجة الأمريكية من أصل صيني كلوي تشاو الذي يتناول قصة امرأة محطمة تترك كل شيء لعيش حياة ترحال داخل مقطورة على هامش المجتمع الأمريكي هذا الفيلم الذي جعل مخرجته المرأة الأولى التي تنال جائزة البندقية منذ عشر سنوات <تصفيق> to serve more than the white Americans that sent you here. Nothing is more confused. ايضا فيلم سبايك لي The Five Bloods الذي يروي قصه خمسه محاربين امريكيين من اصل افريقي شاركوا في حرب الفيتنام ويعودون اليه بعد عشرات السنين للبحث عن رفات قائد مجموعتهم الذي قتل هناك وعن كنز مفقود ليجدوا انفسهم في مواجهه مع الطبيعه ومع انفسهم. In my line of work, I have to be very careful, and that means knowing exactly who I am in business with. sharit Cinema. Chorid Cinema.